0: Rozdział dziewiąty Piętaszek i strzelba Rozmowy Robinsona z Piętaszkiem Benamuki Robinson i Piętaszek sporządzają pirogę Po kilku dniach zabrałem Piętaszka na polowanie. Pragnąłem bardzo odzwyczaić go co prędzej od ludożerczych skłonności i dać pokosztować innej strawy. Po krótkiej wędrówce przez las Wyśledziłem dziką kozę leżącą wraz z dwoma koźlętami w cieniu drzewa. Chwyciłem piętaszka za ramię i zatrzymałem w miejscu. Stój! Bądź cicho! szepnąłem, dając znak, by się nie ruszał. Potem wymierzyłem, dałem strzał i jedno koźle legło nieżywe. Biedny mój piętaszek omal nie padł na ziemię z przerażenia. Widział już, jak zabiłem dzikiego, ale nie miał wyobrażenia, w jaki się to stało sposób. Nie patrząc na zabite koźle, rozpiął kaftan i zaczął się obmacywać wszędzie, chcąc zbadać, czy nie jest ranny. Był pewny w tej chwili, że chciałem go zabić. Padł przede mną potem, objął me kolana i zaczął wykrzykiwać mnóstwo niezrozumiałych słów, z czego wywnioskowałem, że mnie błaga o darowanie życia. Udało mi się rychło przekonać go, że mu nie chcę uczynić krzywdy. Wziąłem go za rękę, roześmiałem się, potem wskazując zabite jagnie, rozkazałem, by je przyniósł usłuchał, A podczas gdy oglądał zdumiony zwierzynę, nabiłem strzelbę ponownie. Po chwili spostrzegłem na drzewie wielkiego ptaka w rodzaju jastrzębia. Dałem Piętaszkowi do zrozumienia, co zamierzam. Wskazałem mu strzelbę, potem ptaka, a potem trawę pod drzewem, wyrażając tym, że ptak tam spadnie. Potem wymierzyłem, oddałem strzał i ptak spadł. Piętaszkiem ponownie owładnął strach, I większe jeszcze niż przedtem zdumienie. Nie widząc, jak nabijałem strzelbę, sądził, że mieści w sobie niewyczerpane źródło zniszczenia i śmierci, zabijając ciągle na każdą odległość ludzi, zwierzęta i ptaki. Długo nie mógł pozbyć się tego zabobonu i omal nie oddawał czci boskiej mojej strzelbie. Nie śmiał jej dotknąć przez kilka dni. A gdy był z nią sam na sam... Trzymał się w pełnej szacunku odległości i przemawiał jak najgrzeczniej w tym celu, jak się potem dowiedziałem, by w niej wzbudzić litość i ubłagać, by go nie zabijała. Gdy się trochę uspokoił, kazałem mu przynieść ptaka. Był to nie jastrząb, lecz papuga. Żyła jeszcze i trzepotała się tak, że nie mógł jej zaraz wziąć w rękę. To mi pozwoliło nabić niepostrzeżenie strzelbę po raz trzeci. Nie nadarzył się jednak żaden nowy cel. Zabraliśmy przeto do domu koźle, z którego przyrządziłem doskonałą zupę. Skosztowałem i podałem miskę piętaszkowi, który ją obwąchał ciekawie i z widocznym upodobaniem potem zaś się zjadł łapczywie. Dziwił się tylko, że dodaje do zupy soli. Wstrząsał głową i dawał do zrozumienia, że sól jest to rzecz szkodliwa i wstrętna wielce. Wobec tego zjadłem kawałek mięsa i skrzywiłem się z udanym wstrętem ale nie odstąpił od swego przesądu, nawet i potem jadając najchętniej niesolone potrawy. Zapoznał się już więc ze zupą i gotowanym mięsem, zaś dnia następnego umyśliłem zrobić mu niespodziankę pieczenia. Zawiesiłem nad ogniem, jak to widziałem w Anglii, kawałek mięsa na trójnogu z patyków. Przez ciągłe obracanie sznurka z wiszącym mięsem doprowadziłem rychło do tego, że się upiekło. Piętaszek podziwiał to wielce a skosztowawszy soczystej pieczeni, wyraził znakami, że nie jadł jeszcze w życiu nic równie dobrego. Dodał, iż odtąd nie tknie ludzkiego mięsa, z czego byłem oczywiście bardzo zadowolony. Następnego dnia pokazałem mu, jak młócić i czyścić zboże. Pojął to prędko i pełnił tę robotę tym chętniej, że wiedział, iż ze zboża będzie chleb. Nauczył się też niebawem sztuki piekarskiej, W czasie bardzo krótkim stosunkowo mógł wykonywać każdą pracę domową równie dobrze jak ja sam. Mając teraz do wyżywienia dwóch ludzi, musiałem powiększyć uprawne pole, by większe osiągnąć plony i wziąłem się z pomocą piętaszka do zagradzania dalszych obszarów. Zacny chłopak był uszczęśliwiony, mogąc mi pomagać. Wiedział też, że owoce pracy zarówno moją, jak i jego staną się własnością. Żaden jeszcze rok pobytu na wyspie nie dał mi tyle radości i miłych chwil. Piętaszek opanował szybko język i nie było już miejsca w bliższym otoczeniu ani przedmiotów domu, których nazwy by nie znał. Lubił ze mną rozmawiać. To też i mój język, milczący tak długo, wrócił do swoich praw. Chcąc się przekonać, czy myśli jeszcze o swej ojczyźnie, skierowałem pewnego dnia rozmowę na jego szczep i spytałem, czy miał kiedy powodzenie w bitwach. Spojrzał na mnie z uśmiechem i powiedział — O, tak, panie. My zawsze walczyć dużo, bardzo dużo. Chciał przez to wyrazić, że naród jego ma znaczną przewagę nad wrogami. Teraz rozpoczęła się pomiędzy nami następująca rozmowa. — O, mój lud walczyć mimo to mocno, bardzo mocno. — Jeśli tak jest, to czemuż dałeś się złapać? — Nieprzyjaciel dużo więcej niż nasz lud. Nieprzyjaciel złapać jeden, dwa, trzy ludzie i piętaszek. Mój lud walczyć mocno, dużo mocno. Tam, gdzie nie ma piętaszek, złapać jeden, dwa, trzy, dużo, tysiąc ludzie. Czemuż nie uwolnili cię wtedy twoi rodacy, skoro mogli to uczynić? Nieprzyjaciel ucieka z jeden, dwa, trzy ludzie i piętaszek. Ucieka w kanu. Mój lud nie ma kanu. Cóż zrobić? Powiedz mi teraz, co robi lud twój ze złapanymi wrogami? Czy ich zjada? — Tak. Mój lud zjadać wrogów dużo, wiele. Wszystko zjadać. — A dokąd, że zawozicie swych jeńców? — Daleko, daleko. Tam i tu, i inne miejsce. — Czy i na tę wyspę? — Tak, tak. I ta wyspa, i inne miejsce. — Czy byłeś sam już kiedyś dawniej na tej wyspie? — Tak, tak. Byłem dużo razy tamto miejsce. — to rzekłszy wskazał ku północno-zachodniej stronie wybrzeża, gdzie było, zdaje się, miejsce uczt jego plemienia. Zacny mój piętaszek znajdował się przeto pośród ludożerców, którzy mnie takim przejmowali strachem. Gdym go zaś raz zabrał tam, gdzie po raz pierwszy odkryłem straszne ślady uczty, wskazał mi dokładnie miejsce, na którym on sam i jego towarzysze zabili i zjedli dwudziestu mężczyzn, dwie kobiety i dziecko. Nie umiał jeszcze po angielsku liczyć do dwudziestu, ale poradził sobie, układając obok siebie dwadzieścia kamyków. Spytałem go, czy podróż na ląd stały połączona jest z niebezpieczeństwem i czy często toną czółna. Odparł, że nie, ale że na pełnym morzu wieje regularnie wiatr i płynie prąd, a jedno i drugie zmienia kierunek rano i wieczór. Później dowiedziałem się, że zjawisko to powoduje przypływ i odpływ u ujścia wielkiej rzeki Orinoko. Zaś ląd widoczny na północnym zachodzie to wyspa Trinidar. Zadawałem Piętaszkowi setki pytań dotyczących tego lądu. Jego mieszkańców, morza i pobliskich wybrzeży oraz ludów krajów sąsiednich. On zaś odpowiadał z całą szczerością. Ale dla wszystkich ludów tych okolic miał jedno tylko miano – Karaibów. Oznajmił mi też jako wielką nowość – że poza księżycem, to znaczy w stronie, gdzie zachodzi, czyli na zachodzie, mieszkają ludzie biali z brodami jak moja i że zabili dużo, wiele ludzi. Miał pewnie na myśli Hiszpanów, którzy się wsławili w Ameryce okrucieństwem, o którym wieści przechodziły tradycją z ojców na synów. Spytałem go też, czy mógłbym opuścić tę wyspę i pojechać do białych ludzi oraz w jaki to uczynić sposób. Odpowiedział, tak, dwa kanu! Nie rozumiałem, co ma na myśli i dopiero po długich trudnościach i nieporozumieniach wywnioskowałem z jego objaśnień, że dwa kanu oznaczało łódź podwójnej wielkości kanu zwykłego. Sprawiło mi to wielką radość i odtąd zacząłem żywić w cichości nadzieję, że jednak opuszczę tę wyspę i to może właśnie przy pomocy tego biednego dzikiego. Doprowadziwszy do tego, żeśmy się mogli doskonale porozumiewać, uznałem za swój obowiązek wpoić Piętaszkowi zasady wiary chrześcijańskiej. Zacząłem od pytania, czy wie, kto go stworzył. Długo na mnie patrzył i po długich dopiero namysłach wpadło mu do głowy, że może pyta mojego ojca. Postawiłem tedy pytanie inaczej i kazałem mu powiedzieć, kto jego zdaniem stworzył morze, ziemię, góry, zwierzęta i drzewa. Zrozumiał od razu i odpowiedział szybko i bez namysłu. — To zrobił Benamuki. — Kto to jest Benamuki i gdzie mieszka? — spytałem znowu. Pomyślał trochę i odparł. — Benamuki dużo stary człowiek, mocno dużo stary. Więcej stary niż słońce i księżyc, ziemia i morze. Benamuki mieszka daleko, w inne miejsce. — Jeśli Benamuki stworzył wszystko — pytałem dalej — to czemu go nie wielbi świat cały i wszystko, co na nim jest? Przybrał poważną minę i odrzekł. Wszystkie rzeczy mówią, oho, do Benamuki. Powiedz mi, Piętaszku, rzekłem, co się wedle wierzeń Twego ludu dzieje z ludźmi po śmierci? Idą do Benamuki. Nawet pożarci? Nawet i oni, odparł pewny swego. Starałem się pouczyć Go, że prawdziwy Stwórca Świata i Jego Kierownik, Bóg, mieszka w niebie i że z Jego łaski mamy wszystko. Słuchał pilnie. Gdym Mu zaś opowiedział mękę i śmierć krzyżową Chrystusa Pana, ogarnęło Go wielkie zgorszenie. Pewnego dnia po nauce rzekł mi, że nasz Bóg, który mieszka daleko poza słońcem, a mimo to wszystko widzi i słyszy, Musi być Bogiem dużo większym niż Benamuki, do którego mówić można tylko wychodząc na górę, gdzie mieszka. Spytałem, czy był już na tej górze i czy rozmawiał z Benamukim. On zaś odparł. — Nie! Młody człowiek nie mówić z Benamuki! Stare mówić! Starców tych zwał Uwokaki i domyśliłem się, że muszą to być kapłani jego szczepu. — Uwokaki, iść góra! — opowiadał. — I krzyczeć — oho! — Do Benamuki. Potem wrócić, a lud mój wiedzieć, co mówi Benamuki. Dowiedziałem się w ten sposób, że najdziksi i najbardziej zaślepieni poganie mają swych kapłanów. Rozmowy takie wiedliśmy codziennie, a po trzech latach najmilszych z całego mego pobytu na wyspie Piętaszek stał się chrześcijaninem jak ja, a nawet lepszym jeszcze. Rozumiał teraz niemal wszystko, co mówił do niego. Językiem angielskim władał płynnie, przekręcając tylko śmiesznie niektóre słowa. Opowiedziałem mu też koleje swego życia. Dowiedział się o mym nieposłuszeństwie dla ojca i karze boskiej. To jest osadzeniu mnie na tej samotnej wyspie. Potem wtajemniczyłem go w działanie prochu strzelniczego i nauczyłem używać broni palnej. Wielce go uradowałem, darowując mu nóż, a uczył się dumnym, dostawszy pas i siekierę, którą mógł na nim nosić. Przy sposobności opowiadałem też Piętaszkowi o Europie, a w szczególności o mojej rodzinnej Anglii, ludziach, ich stosunkach, zajęciach i podróżach handlowych. Opisałem mu rozbity okręt, na którego pokładzie byłem ostatnim razem, wskazawszy jednak skały, na których tkwił długo, nie dostrzegłem już ani śladu kadłuba. Wiatr i fale zniszczyły go dawno. Zaprowadziłem też Piętaszka na miejsce, gdzie leżały resztki łodzi z czasów naszej katastrofy. Niewiele z niej jednak zostało, ale Piętaszek obejrzał wszystko z wielką uwagą i powiedział z naciskiem – Widziałem taką łódź w ojczyźnie mojej! Nadstawiłem pilnie uszu. Zacząłem wypytywać i dowiedziałem się, że podobna łódź została wyrzucona burzą na ląd przeciwległy. Piętaszek opisał ją dokładnie, potem zaś dodał z przekonaniem – Biali ludzie nie potonęli! Uratowali się wszyscy, wszyscy! Spytałem, ilu ich było w łodzi – — Dużo, bardzo dużo! — odparł. Potem zaś ją liczyć na palcach, aż doszedł do siedemnastu. Zaś na pytanie, co się z nimi stało, powiedział — Biali ludzie żyją! Mieszkają u mego ludu! Wieść ta poruszyła mnie do głębi. Od razu przyszło mi na myśl, że rozbitkowie to załoga hiszpańskiego okrętu, który zatonął tak blisko mojej wyspy. Prawdopodobnie wsiedli w łodzie i jedna z nich wylądowała szczęśliwie u wybrzeży ludożerców. Tak jak mówił Piętaszek, zostali gościnnie przyjęci i żyją spokojnie od czterech już lat pośród dzikich. Wyraziłem zdumienie i spytałem, czemu nie zostali pożarci. — O nie! — zawołał. — Biali ludzie i mój lud to bracia. Mój lud zjada tylko po bitwie, po wielkiej bitwie wrogów. Gdy złapią, zjadają, inaczej nie. W pewien czas po tej rozmowie zaszedłem z Piętaszkiem na wzgórze u wschodniego krańca wyspy, skąd przy czystym powietrzu dostrzegłem raz wybrzeże Ameryki. I tego dnia była pogoda. Piętaszek spojrzał uważnie i zaczął niespodziewanie skakać i tańczyć, jakby go ogarnęła wielka radość. — O, co za radość! — wołał. — O, co za szczęście! Widzę ojczyznę, gdzie mieszka mój lud! Twarz jego promieniała taką radością, że poznałem, iż kocha swój kraj rodzinny. Napełniło to mnie niepokojem. Pewny byłem, że Piętaszek opuści mnie przy sposobności, a znalazłszy się między ludożercami, wróci do dawnych nawyków, zapominając o zasadach chrystianizmu. Nie byłem nawet daleki od przypuszczeń, że przybywszy do ojczyzny stanie na czele kilkuset dzikich, wróci tu, zamorduje mnie i urządzi ucztę z mego ciała, jak to czynił już nieraz po zwycięstwie. Myśląc tak, uczyniłem krzywdę zacnemu chłopcu. I niebawem przekonałem się znowu, jak to strach i samolubstwo robią z człowieka głupca. Przez czas jakiś byłem wobec Piętaszka nie tak otwarty i przyjacielski jak przedtem, a biedak nie znając przyczyny starał się odzyskać mą życzliwość zdwojoną pracowitością i posłuszeństwem. Podejrzliwość moja sprawiła, żem go śledził, by wybadać, czy ma zamiar opuścić wyspę. On zaś odpowiadał szczerze i zaręczał, że wcale nie chce zostawić samego swego pana i najlepszego przyjaciela. Pewnego dnia stanęliśmy na tym samym wzgórzu, ale była mgła i spojrzenie nie sięgało daleko. Ogarnięty niepokojem spytałem ponownie towarzysza. Piętaszku. Czy radbyś wrócić do swego kraju rodzinnego i swego ludu? Tak, potwierdził. Bardzo bym rad Cóż byś tam począł? — Czy stałbyś się sporo tym dzikim, który pożera ludzkie mięso? Spojrzał zadumany na ziemię, potem potrząsnął głową i rzekł z powagą. — Nie, panie. Piętaszek powiedziałby swemu ludowi wszystko. Nauczyłby ich, jak się stać dobrymi, modlić do Boga, jeść chleb ze zboża, kozinę i mleko pić. Nie pożerać ludzi. — Piętaszku — zawołałem — — Byłoby to dla ciebie niebezpieczne. Zabiliby cię, jak sądzę, gdybyś wystąpił z tymi nowościami. Znowu potrząsnął głową. — Nie, panie! — oświadczył. — Lud mój nie zabije, piętaszka. Lud mój chętnie uczy się i słucha mądrych rad. Na potwierdzenie swych zapatrywań dodał, że jego rodacy przyjęli już niejedną naukę od białych brodaczy, którzy wówczas przybyli łodzią. Wówczas spytałem go, Czemu już dawno nie wykonał planu powrotu? Uśmiechnął się i powiedział, że nie może przebyć w w tak wielkiej przestrzeni, wobec czego oświadczyłem, iż mu zbuduje pirogę. Uśmiechnął się ponownie i zapewnił, że bardzo będzie rad, ale muszę pojechać z nim razem. — Jak to zawołałem? Gdybym tam pojechał, twoi rodacy zabiliby mnie i zjedli. — O nie, panie! — odparł. — Piętaszek powiedziałby im wszystko! — Oni mego dobrego pana nie zjedliby, ale pokochali bardzo. Chciał opowiedzieć ziomkom swym, jak to pozabijałem wrogów i ocaliłem mu życie. I pewny był, że z wdzięczności i uznania mego postępku przyjęliby mnie jak najserdeczniej. Dla udowodnienia wspomniał raz jeszcze o siedemnastu białych rozbitkach, którzy przybyli biedni i bezradni, a doznali dobrego przyjęcia i gościnności. Odtąd dumałem często... Czyby się nie dało wejść w stosunki z tymi białymi, których uważałem za Hiszpanów lub Portugalczyków. Gdyby mi się to powiodło, moglibyśmy potem razem znaleźć sposób powrócenia narody cywilizowane. To, czego dokonać nie mógł samotnik rzucony na 40 mil od lądu, było całkiem możliwe dla tak znacznej rzeszy ludzi. Nie pokazywałem dotąd piętaszkowi mej pirogi. Teraz jednak zaprowadziłem go do małego portu, gdzie stała. Wyczerpaliśmy wodę, gdyż przez ostrożność trzymałem ją stale pod wodą i wsiedliśmy na nią Teraz, piętaszku, pojedziemy do twego ludu, zawołałem Pokręcił głową z wolna i z powątpiewaniem, gdyż statek ten wydał mu się zbyt mały na tego rodzaju przedsięwzięcie Oświadczyłem tedy, że posiadam większą pirogę I zaprowadziłem go na miejsce, gdzie leżała moja wielka łódź, którą dawniej, jak to czytelnicy zapewne pamiętają, sporządziłem Piętaszek przyznał, że łódź ta jest dostatecznie wielka, ponieważ jednak przez lat dwadzieścia trzy wystawiona była na słońce i deszcz, przeto tak zbutwiała, iż nie nadawała się do użytku. Obejrzeliśmy ją ze wszystkich stron, po czym oświadczyłem Piętaszkowi, że przy jego pomocy sporządzę inną, w której będzie mógł ruszyć z powrotem do ojczyzny. Nie odpowiedział nic, tylko stał smutny i zamyślony. Spytałem, co mu dolega. Spojrzał ponuro i rzekł żałośnie — Czemu mój pan zły na piętaszka? Czym zawinił piętaszek? Powiedziałem mu, że się nań wcale nie gniewam — Nie gniewam — powtórzył my słowa — Nie gniewam! Czemuż więc odsyłać precz biedny piętaszek do jego ludu? Skoro pan się nie gniewam? (śmiech) — Drogi piętaszku — odparłem — Wszakże mówiłeś, że radbyś wrócić do swoich — Tak — odparł My obaj, Piętaszek i mój pan, razem w kanu do mego ludu, a nie pan zostać, a Piętaszka odsyłać precz. Nie mógł pojąć ten zacny chłopiec, by miał beze mnie opuszczać wyspę. Mam jechać z tobą? spytałem. I cóż bym robił wśród twego ludu? Zwrócił się ku mnie żywo. Co robił? odparł z zapałem. Dzikich ludzi uczyć, by się stali dobrzy, łagodni Dzikim ludziom mówić o Bogu i o Jezusie Chrystusie A oni by słuchali wszyscy jak piętaszek Ach, drogi przyjacielu, powiedziałem Nie wiesz sam, co mówisz Jestem człowiek pospolity i nic nie wiem Jak to nic nie wiem? zdziwił się Piętaszek dużo, wiele nauczył się od swego pana A lud mój także nauczyłby się dużo, wiele nie, drogi Piętaszku, oświadczyłem. Pojedziesz sam. Ja zaś pozostanę tu do końca życia mego. Milczący i ponury patrzył przez chwilę w ziemię, potem zaś wyjął z zapasa topór i podał mi go rękojeścią naprzód zwróconą. Cóż mam z tym zrobić? spytałem zdziwiony. Piętaszka zabić! Zawołał gwałtownie. Czemuż mam cię zabijać? Po co Piętaszka wyganiać precz? Lepiej zabić. Wypowiedział to ze szczerą powagą, a łzy napełniły mu oczy. Wzruszyły mnie bardzo jego słowa, to też otoczyłem ramionami kochanego chłopca i przyrzekłem, że go nie odprawi od siebie nigdy, chyba gdyby sam chciał mnie porzucić. Przekonałem się dowodnie, że kocha swój szczep i pragnie wrócić do ojczyzny, ale pragnie mnie zabrać, bym tam czynił rzeczy dobre i apostołował. Nie czułem w sobie powołania na nauczyciela i reformatora, przeto poprzestałem na tej rozmowie. Z myśli mi jednak nie schodzili ci biali, od których się spodziewałem pomocy. Wyszukałem tedy z pomocą piętaszka drzewo nadające się na sporządzenie wielkiej pirogi bacząc, by nie stało zbyt daleko od brzegu rzeczki, przez co znowu udaremnione zostałoby spuszczenie statku na wodę. Znalazłszy, czego nam było potrzeba, ścięliśmy drzewo i przyciosali. Piętaszek radził wydrążyć pień ogniem, ja jednak pokazałem mu, jak się to da zrobić lepiej i prędzej za pomocą mych narzędzi ciesielskich. Przystał jak zawsze ochotnie i niebawem nauczył się władać dłutem i młotem po mistrzowsku. W ciągu miesiąca piroga była gotowa i muszę przyznać, żeśmy sporządzili statek nie tylko dobry, ale także piękny, przypominający kształtem łodzie europejskie. Pracowaliśmy przez dwa tygodnie, zanim nam się powiodło na walcach i drągach zepchnąć pirogę do wody. Tu jednak pływała jak kaczka i mogła pomieścić co najmniej dwudziestu ludzi. Piętaszek kierował łodzią, mimo jej wielkości, w przedziwny sposób. Wiosłował sam, pędząc statek niezmiernie szybko po wodzie, robiąc zakręty i zwroty, tak że podziwiałem szczerze zręczność jego. A spytałem go, czy możemy się odważyć na jazdę tą łodzią aż na stały ląd. Tak! zawołał, otwarzyć się! Wiele mocny wiatr nic nam nie zrobi! Piroga pływa jak ryba! Należało teraz sporządzić maszt i żagiel, a także kotwicę i linę kotwiczną. Na maszt wziąłem jeden z młodych cedrów, jakich mnóstwo było na wyspie. Większą trudność atoli sprawił mi żagiel. Posiadałem wprawdzie jeszcze spory zapas starego płótna żaglowego, ale leżąc przez lat 26 w magazynie zbutwiało porządnie. Tak przynajmniej sądziłem i w samej rzeczy z wielką tylko biedą zdołałem z dwu lepszych sztuk wyciąć spory, trójkątny żagiel do zwijania opatrzony szczytnikiem w górze na wzór używanego przez rybaków Morza Północnego. Omasztowanie łodzi zajęło nam jeszcze dwa dalsze miesiące, ale w końcu posiadłem statek doskonały, i sprawny na morzu zupełnie. Najbliższym mym zadaniem było teraz zaznajomić piętaszka z używaniem żagla i steru, bo chociaż po mistrzowsku wiosłował, nie umiał korzystać z tych urządzeń. Trudno też opisać jego zdumienie, gdy zobaczył, jak płynę pozornie bez żadnego wysiłku z wiatrem, skręcam pod wiatr, lawiruję i wykonuję przeróżne manewry, a łódź posłuszna jest sterowi niby żywa istota. W czasie niedługim Wyuczył się jednak i tego, a tylko nie mógł sobie przyswoić użycia kompasu. Na szczęście instrument ten nie był nam potrzebny, gdyż nie odpływaliśmy nigdy tak daleko, by stracić z oczu zarys naszej wyspy.